0: em Conexões. Aqui você escuta, na íntegra, entrevistas feitas pelos membros do grupo de pesquisa Conexões Expandidas. Diferentes convidados do campo da comunicação trazem mais de mil minutos em conhecimentos, reflexões e debates. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Boa segunda-feira para todo mundo, estamos começando agora o nosso segundo dia do primeiro Coloque Digital Mil Minutos em Conexões Expandidas, um evento totalmente online, gratuito e conectivo para levar informação e conteúdo daqui da minha casa para ir para casa de vocês, perpassando por convidados excelentes que vão agregar muito em todas as nossas discussões. Hoje a gente começa cedinho com a temática. A pesquisa resiste na UFJF, com a nossa convidada Iluska Coutinho, mas anota aí que a nossa programação segue por todo o dia. Às 4 horas da tarde, nós vamos ter registros afetivos no Instagram, com Mariana Mussi e Bianca Colvara, que também é do grupo Conexões Expandidas. Mas à noitinha, às 19 horas, nós temos novos espaços, novos consumos, com os convidados Mariana Chaves, que é da Fashion Revolution, E Matheus Bertolini, que também faz parte do Conexões. Estamos aguardando a convidada entrar para a gente começar a nossa conversa. Ela já entrou aqui, vou chamar ela. Olá, bom dia, Ilusca. Tudo Tudo bem? Tudo (risos) ótimo. Que bom. Gente, eu vou apresentar um pouco a nossa convidada. Primeiro, eu gostaria de agradecer mais uma vez você ter aceitado o nosso convite. O Grupo Conexões faz parte do PPG Com, que que você é a coordenadora. Então, para nós... É muito gratificante que você participe engrandecendo num assunto tão importante quanto esse. A Elusca, gente, para quem não conhece essa grande pesquisadora, pesquisadora, ela é professora, doutora titular na Universidade Federal de Juiz de Fora, é jornalista e coordena o grupo de pesquisa que faz parte também da FACOM, Núcleo de Jornalismo e Audiovisual. E em abril de 2018, assumiu pela segunda vez a coordenação do curso é, representando aí a PPGCOM na FACOM. Ela ainda integra o Comitê de Ética de Pesquisa em Humanos, o Conselho Setorial de Pesquisa em Pós-Graduação e o Conselho Superior. Tem uma vasta experiência em coordenação de outros cargos. Já foi diretora científica da Intercom, diretora editorial do SBPJOR e participa da Rede de Pesquisadores e Telejornalismo e ainda desenvolve pesquisas sobre narrativa, jornalismo e emissoras públicas. Luz, que é um prazer estar aqui com você, comandando essa conversa, e a gente tem muito bate-papo. O pessoal já está comentando que currículo, e eu concordo. É um prazer o Conexões receber vocês, você aqui, tá? Você gostaria de falar alguma coisa?
1: E agradecer e parabenizar o Conexões é, pela iniciativa, né, nesse momento em que a gente vive isolado fisicamente, nada melhor que as conexões se expandirem, né, fazendo referência aí ao nome do grupo de pesquisa, que estão Relevante o papel também, desenvolve é, na FACOM e para além dela se expandindo também em outros espaços.
0: Sim, para nós é um prazer também. É, nós gostaríamos que o assunto fosse um pouco mais palatável, mas as últimas notícias não nos deixam ficar felizes sobre esse aspecto. Mas não iremos Sim. desistir e temos muita coisa para falar sobre é, ações positivas que estão sendo tomadas nesse sentido. Né? Então só para a gente calcar aqui um, o assunto que a gente vai falar, A pergunta central é, a pesquisa resiste na UFJTF? Você até fez uma provocação no videozinho ontem, será que resiste? E é sobre mais ou menos esse papo que a gente vai falar hoje. Desde 2014, se intensificando em 2018, a gente vem sofrendo muitos cortes, né? Principalmente na pós-graduação e... Esses cortes fizeram com que a universidade pública tivesse que se posicionar de maneira mais incisiva sobre as suas questões, as suas lutas, para justamente reafirmar o espaço que ela possui dentro da sociedade e dentro da distribuição de conhecimento como um todo, né? Fazendo aqui uma junta do que a gente teve no nosso dia de ontem, na inauguração do evento... o papo com a Daniela Arbex foi muito interessante e a palavra resistência se repetiu por vários momentos. E eu fiquei pensando, olha que interessante, hoje a primeira palestra, o primeiro bate-papo também tem essa palavra em comum. É, e ela reforça, na, na palavra dela ontem, a potencialidade do jornalismo literário em como fazer esse jornalismo é uma forma de resistência, não só literário, mas a prática em fazer mesmo jornalismo. E a pesquisa é também fazer jornalismo, é também fazer ciência, é também fazer pesquisa. E aí eu queria colocar a gente começar a nossa reflexão é, se você vê essa atuação da pesquisa se aproximando dessa pauta de resistência e se ela pode é, ser enxergada dessa forma.
1: Acho que sim. Acho que é interessante a gente pensar o que o termo resistência, né? Resistir, né? É, pode dizer pra gente. Primeiro, ele reforça um lugar de que, para a gente usar uma expressão que ficou comum nas manifestações, que ninguém solta a mão de ninguém. Então, a gente, para fazer pesquisa, também precisa de fazer coletivamente. Não existe pesquisa sozinha. Apesar de alguns editais de agentes de fomento querendo destacar que algumas áreas são mais prioritárias em detrimento de outras, pesquisa só se desenvolve quando ela é feita coletivamente. né? Então, esse primeiro caráter de resistência é importante a gente destacar. Por outro lado, a gente poderia pensar na perspectiva da resistência no sentido de reexistir, ou seja, fazer pesquisa e também se redescobrir novo a cada momento, e nesse sentido a pesquisa se aproxima é, do jornalismo. Né? É, o jornalismo tem que buscar novas pautas, a pesquisa também tem que buscar é, novos percursos, novos objetos, novas teorias, para que possam explicar um mundo cada vez mais complexo, uma realidade que também se altera. Se a gente pegar, por exemplo, pesquisa nas áreas é, de saúde, Pesquisa nesse momento, enfrentamento do Covid, por exemplo, né? É o vírus novo e, portanto, vai exigir mobilização de ferramentas já consolidadas na pesquisa, mas para investigar um objeto novo, né? Essa pesquisa nova não é só na área de saúde, ela também vai ter que chegar, por exemplo, no campo do telejornalismo, né? Que é meu objeto de pesquisa, ou do jornalismo, da comunicação, para a gente pensar, por exemplo, por que, que as nossas informações de que as pessoas precisam ficar em casa. É, que, para se proteger, que o distanciamento social é a melhor alternativa Por que, que essas informações não estão chegando tão longe? Por que, que é, as fake news têm um impacto tão grande? É uma, essa é uma resposta que a gente da comunicação pode contribuir E ao contribuir com essa resposta, vai contribuir também com a difusão das informações em saúde E com a saúde pública como um todo Portanto, as pessoas estão muito interligadas e essa resistência ela pode ser potencializada na medida que a gente compreende que a pesquisa também é interdisciplinar não existe uma pesquisa só isolada então se a gente imagina por exemplo ah não tem é, recursos para pesquisa na área de humanas só tem para uma área não a resistência tem que ser coletiva a pesquisa também tem que ser feita coletivamente
0: é, antes de passar para o próximo questionamento Eu queria reforçar para quem está aqui nos assistindo Que pode enviar perguntas também A gente tem algumas só de guia Para que o nosso bate-papo vá se esquentando E se agregando cada vez mais Nesse sentido que você comentou Luz, que A gente até recebeu uma pergunta De outro membro do Grupo Conexões Que vai muito nesse sentido Sobre o cenário do Covid né? E quanto a pesquisa está sendo solicitada Está sendo falada até mesmo nos jornais e até fora deles, de como é importante a gente validar essa fonte de conhecimento para que haja conhecimento e difusão disso e que a gente saiba como agir ali dentro dessa situação super alarmante que é o Covid, que a gente vem se deparar agora. A pergunta da Letícia é a seguinte. Vivemos em um país em que há uma desvalorização da pesquisa de maneira geral. Eu acrescento, faço uma aspas aqui, em especial a área de humanas, né? Entretanto, nós estamos passando por um momento de pandemia do novo coronavírus, cuja principal saída será justamente a pesquisa. Você acredita, Iluska, que nesse cenário é, possa existir uma forma da população enxergar a função dessas pesquisas realizadas nas universidades e mudar de alguma forma o pensamento?
1: Eu acho que os momentos de crise são sempre momentos potenciais para a gente buscar também alternativas, né? inclusive para a pesquisa, para a valorização da pesquisa. E é curioso como diferentes atores do campo político que é, nunca tiveram esse grande comprometimento com a pesquisa, neste hum, momento hum. começam a falar em ciência. a gente pegar, por exemplo, o discurso do, é, do ex-ministro da Saúde, Henrique Mandetta, né? ele sempre falava da perspectiva da ciência, da importância da ciência. Se a gente compreender que esse personagem sempre foi muito mais ligado ao universo da política do que da ciência, é, a ciência muitas vezes é um discurso para legitimar falas de grupos políticos. Então ela pode estar sendo utilizada nesse sentido, mas a gente tem que também aproveitar a oportunidade para mostrar o nosso espaço. E aí é importante também fazer um certo meia-culpa. Né? Por que será que a sociedade dá pouco valor à ciência. Será que a gente não está muito encastelado na nossa torre de marpinhos, dentro da universidade? Né? Então, acho que é importante a gente pensar em estratégias de fazer pesquisa, não apenas de fazer, mas de comunicar essa pesquisa. E, mais uma vez, a importância da área de comunicação, né? não apenas como campo de conhecimento específico, mas como estratégia, né, como dispositivo capaz de popularizar pesquisas que são desenvolvidas, que têm relevância é, para a sociedade como um todo. É claro que nesse momento que a gente fala de COVID, as pessoas sempre pensam nas pesquisas mais especificamente na área de saúde. Então, o desenvolvimento de uma vacina, a testagem. Será, por exemplo, que no campo das ciências sociais, a gente poderia compreender, por exemplo, desse comportamento de manada, né? é, no que diz respeito a, a agrupamentos sociais, sobre a infodemia, né? ou seja, essa epidemia de informações negativas, falsas, né? É, isso não apenas o campo das ciências, da saúde pode resolver. A gente precisa de ciências humanas, sociais, sociais aplicadas para contribuir para resolver essa perspectiva. Então, é nesse sentido que esse momento é, do Covid-19 pode ser um momento potencialmente interessante para a gente. Queria destacar, por exemplo, um edital que foi lançado pelo CNPq é, e que a universidade fez um projeto de pesquisa integrado e aí queria parabenizar para a reitoria de pesquisa e pós-graduação, em nome da professora Mônica, porque articulou um projeto de pesquisa entre várias unidades acadêmicas. Foi um projeto escrito a muitas mãos, né? Porque, primeiro, claro, tinha essa perspectiva da epidemiologia, da testagem, então o pessoal de um programa de pós-graduação, especificamente da Imuno, né, que a gente tem na universidade, junto com o pessoal da enfermagem, o pessoal da saúde coletiva, mas a gente da comunicação também, está contribuindo, eu e o professor Weden, né que é do grupo de pesquisa Censos, que pesquisa a temática da saúde, porque no edital há uma exigência de que se tenha, se pense na perspectiva da divulgação científica. Né? Então, ainda que o primeiro olhar para a comunicação seja um olhar mais instrumental, mas já é uma possibilidade de a gente entrar e mostrar que a gente também tem o que fazer, a gente também tem o que contribuir, a gente também faz ciência e não apenas produz materiais mas a gente também precisa fazer ciência palatável e acessível para a sociedade. Então, nesse sentido, é importante né, que a gente se aproxime eh, das estratégias de comunicação, expanda a ciência né, em conexões como essa live, mas para além dessas conexões, outras expansões que a gente precisa fazer para chegar à sociedade. Pode ficar só dentro da universidade.
0: Sim. Pegando um gancho no que você falou sobre a importância da comunicação, não só no fazer científico, mas também nessa responsabilidade social de pegar essa palavra que está dentro da universidade e jogá-la para a sociedade, refletir Junto com a sociedade, porque a, a, a parte da meia-culpa, né? A gente tem uma linguagem um pouco mais condensada, difícil, que talvez realmente dificulte a explanação desses uhum. conteúdos para outros lugares. Por isso que a comunicação também entra aí como uma grande aliada nesse tipo de divulgação. É, pensando por esse lado, como, qual é o papel da comunicação... Como você define a comunicação para além desses meios tradicionais que a gente tem de TV, rádio, é, nessa expansão de notícias do Covid em relação também à pesquisa, de como ela está sendo representada? Você consegue fazer um panorama? Já agora, porque Bom. é uma situação que está acontecendo, né?
1: Eu acho que a gente tem que pensar assim, quando a gente fala em comunicação, em geral, a pesquisa de comunicação está associada à pesquisa dos chamados meios de comunicação de massa, né? É, então, no, né? então research a pesquisa de comunicação massiva então, Ela vai chamar a atenção em geral Para esses aspectos da comunicação Nas grandes mídias A primeira concepção de massa Era aquela que você tinha poucos Falando para muitos, né uhum. Hoje, você tem revisto o tempo todo Porque a dimensão de algo Larga escala Acaba sendo também representada Não apenas por aqueles meios Que a gente considerava massivos Em que poucos falavam para poucos mas também nas mídias sociais digitais, né? que agora também são uma mídia importante. Eu fico em dúvida se elas também não têm características massivas. Claro que não é aquele massivo tradicional e de que poucos falam para muitos, porque muitos potencialmente falam. Mas se a gente for observar o tráfico né? de informação nas redes sociais digitais, na verdade, alguns anunciadores têm esse papel, serem mais emissores e muitas pessoas mais compartilham aqueles, aqueles discursos. Né? Sem contar os boots, que ajudam... a Multiplicar as informações Sem contar o fato de que essas redes também são controladas né, Por empresas de mídia né? Facebook hoje pode ser controlado Uma empresa de mídia WhatsApp uma empresa de mídia Youtube, sem a gente falar das outras possibilidades Então nesse sentido Acho que o primeiro momento é a gente tentar compreender Que mídias são essas Qual que é a melhor mídia né? E aquele outro tipo de mídia já mais antiga Que não, é, não tem esse caráter tão massivo Mas que talvez pode, também pode ser importante por exemplo, uma comunicação direta que é feita é, pelas equipes de saúde, a gente pensasse, por exemplo, no um programa de saúde da família, tem a dinâmica da comunicação como dinâmica importante. Né? Como comunicar essas informações em saúde? Né? Há um grupo de pesquisa, na, na Facon especificamente, que faz essa interface de comunicação em saúde, que é o Grupo Censos, né? mas há várias, vários pesquisadores, programas, a área de saúde, inclusive, que têm essa dinâmica valorizando o lugar da comunicação. Então, quando a gente fala de comunicação tem uma ampla possibilidade para poder falar, né? Tem essa comunicação massiva, em que a gente pode pensar mais jornalística, mesmo escrito senso, né? E tem várias outras formas de comunicação que a gente pode também trabalhar. Por exemplo, comunicação por meio do, de filmes, né? É, do, de novelas. Agora as novelas são paralisadas, né? Por conta de questões de saúde também. Mas a gente tem mensagens antigas que podem ser reativadas é é, por meio exatamente do que tem... No Instagram, alguém recuperou, e essa coisa também das redes é interessante na perspectiva da memória é, Uma gravação antiga do Tomar Lá da Cá Um trechinho de, de, né, de um episódio do Toma Lá da Cá, que era um programa de humor da Globo E que falava lá em 2011 de um episódio de que havia uma epidemia Mas que os detentores do poder estavam querendo controlar as informações é, sobre essa epidemia Da época, era era personagem que era síndica do prédio que tentava controlar isso. Então, a ficção estava lá atrás, de certa maneira, falando sobre algo que acontece. Claro que essas outras ferramentas de comunicação também são interessantes, até mesmo para problematizar, para começar um debate, sem contar, por exemplo, outras estratégias de comunicação, como, por exemplo, as lives que estão sendo utilizadas agora. Não as lives científicas, como essa que a gente está fazendo aqui, esse bate-papo, mas também lives de música. Né? É, os cantores, compositores. Ontem, por exemplo, a gente teve a live do Alceu Valença, que não foi só uma live de música, foi também uma live de cultura, de informação sobre o mundo, de ser e estar no mundo. Né? Então, é, a, a comunicação ajuda a gente a compreender esse ser e estar nesse mundo, para além de compreender que mundo é esse. É um mundo que é hoje acessado, como a gente está nos circunstâncias de distanciamento social, por meio da comunicação, Portanto, o desafio é muito grande, né? A gente tem que olhar para o que está acontecendo e, ao mesmo tempo, pensar em quais as melhores formas e estratégias para comunicar. Então, esse é um desafio grande da comunicação. Mas esse é um desafio para a gente, não apenas em momento de, de pesquisa, é um desafio cotidiano. Então, o jornalista, o tempo todo, está pensando qual que é a melhor maneira de levar aquela matéria para as pessoas, né? Como evitar que aquela matéria fique repetitiva e aquela informação não... não tem resultado nenhum, então isso é um desafio cotidiano, e a gente na pesquisa tem a possibilidade de conseguir olhar isso ao longo de uma linha do tempo um pouco maior, porque o jornalista no seu cotidiano está preocupado com a matéria o que vai fazer e colocar no ar, no caso da TV, ou que vai publicar no jornal, independente de qual mídia for, né é, e a gente consegue ver não apenas aquele fato, né, aquele instante da publicação, mas ao longo do tempo, a gente tem ritmos diferentes na academia e no mercado. E esse ritmo diferente da academia nos permite um sobrevoo um pouco maior, um olhar um pouco mais aprofundado, para a partir do presente e do passado, tentar pensar em soluções para o futuro, estratégias. É por isso que a pesquisa em comunicação faz parte do que a gente chama de ciências sociais aplicadas, porque ela tem uma aplicação concreta na sociedade. né? E algumas pessoas não, não conseguem perceber isso, muitas vezes é utilizado é, como estratégia de deslegitimação desse campo de conhecimento, campo das ciências humanas, né? sobre alguns é, detratores desse campo, porque na verdade essa incapacidade de ver a aplicação não é do campo de conhecimento, é dessas pessoas. Né? Então a crítica que muitas vezes é feita não é que o problema, o programa não é capaz né, de oferecer essa alternativa para as pessoas, essa área de conhecimento. Talvez seja as pessoas que não conseguem compreender. É, esse espaço, né? Ou não consegue sair da sua caixinha para poder pensar amplo, para expandir as conexões, expandir o seu olhar sobre o mundo, né? Muitas pessoas falam que o jornalismo acabou, que o jornal acabou, né? O que, que essas pessoas estão falando? Né? É, qual que é o processo de legitimação? Como que elas entendem o jornalismo? Se a gente entender o jornalismo como um jornal impresso vem para a nossa casa chega de manhã cedo, a gente pode dizer que aquele jornal que existia lá atrás acabou. Mas veja, o jornal está se modificando o tempo todo. Aquele jornal lá atrás morreu. Está nascendo outro jornal. Né? A cada dia vai nascendo outro jornal. Porque o jornalismo, assim como a comunicação, são instituições sociais. gente tá que a sociedade se altera, se modifica, Também esses meios, também essas práticas profissionais vão se alterando.
0: Eu gostei da parte que você comparou o jornalismo prático com a pesquisa, colocando eles como campos diferentes e gostaria de reforçar que mais do que diferentes, eles são complementares e é isso que a gente precisa entender, né? Um não existe sem o outro e é importante que haja essa intersecção de saberes, de fazeres, porque se não existe pesquisa sem divulgação, não existe o que divulgar se não houver movimentação dentro das próprias universidades que formam também esses jornalistas que vão para o campo, né? É é muito legal ver que o nome Conexões Expandidas, a todo momento a gente fica falando, e como é expandido e conectado mesmo. Nessa sua fala, você citou vários pontos que vão vir ainda no nosso evento, como, por exemplo, as redes sociais. Então, ela vai aparecer hoje, inclusive, mais tarde, às 4 horas, com os registros afetivos no Instagram. Tem mais outras duas convidadas. Você falou da telenovela, que também tem um colega do grupo que vai falar sobre isso. Então, é é interessante como as coisas vão se conectando e se juntando. Queria trazer agora uma pergunta sobre algo que você falou um pouquinho antes, que esbarra na fake news e nessa... informação é, big, né, gigantesca, que está acontecendo não só nos meios de comunicação, porque é preciso ter mesmo uma reflexão e, uns ap- e alguns apontamentos sobre o Covid e sobre outras questões que continuam a acontecer dentro da nossa sociedade, mas é, há uma proliferação de mentiras que cresce cada vez mais e isso já virou até mesmo é, investigação, né? É, e aí, o Jaumir Ribeiro, ele fala, em tempos de proliferação de fake news, como as universidades podem ser vistas como agentes de resistência a elas? Parabéns pelo evento pela convidada.
1: Bom, obrigada. Acho que esse é um desafio que a gente tem que assumir, né? É, de ser um espaço para divulgação de informação correta. Então, as informações que circulam na universidade, o que a universidade é fonte, né? Também pode ser um espaço de checagem, por exemplo, de absurdos. Como, por exemplo, é, de que se você tomar água, né, ou se esfregar bastante a língua, você consegue matar o Covid, porque ele vai para estômago, cai no suco gás, e ninguém consegue resistir. Essa é uma das fake news que circulou, né? E as universidades brasileiras têm cumprido esse papel. dizer, olha, cientificamente não é possível, né? A ciência mostra isso. E não apenas ter quem fale na universidade... Mas o jornalismo, qual que é a ciência do jornalismo, se pudesse aproximar o jornalismo da ciência? A expertise do jornalismo, a capacidade dele de saber a quem perguntar. Quem tem informação correta? Como trabalhar essa informação da maneira adequada? E aí o jornalismo precisa reconhecer o lugar da universidade como esse espaço de conhecimento em que ele vai perguntar, vai procurar saber. Várias associações existem no sentido de checagem de informações, uma espécie de fake news científico, né? Algumas universidades têm desenvolvido envolvido estratégias né, e serviços nesse sentido, de fake news, em relação, por exemplo, à questão do Covid. Se a gente, outra possibilidade a gente pensar na perspectiva do papel da universidade, é só a gente olhar, por exemplo, os nossos telejornais, sobretudo os telejornais das emissoras All News, né, de 24 horas de notícias, é, o tempo todo você tem a presença de professores universitários, pesquisadores, professores universitários, Né? Então a fala do cientista Do especialista como fonte autorizada né? Que vai fazer com que a gente Saiba diferenciar A informação correta Resultado de pesquisa, de conhecimento Consolidado, dos achismos né? Que são tão perniciosos E tão perigosos Sempre, mas no momento de pandemia Tanto mais perigosos ainda Não sei se respondi  —
0: — Claro, claro. É, as perguntas não param de chegar, o pessoal está bem interativo. Isso é ótimo, gente. Continuem mandando perguntas. É muito interessante que vocês falem também o aspecto que vocês estão recebendo, né? Porque aqui a gente está comunicando, mas existe o receptor que pode estar interpretando de maneiras diversas e surgindo dúvidas a partir daí. — E a Roberto a Oliveira... — também
1: tá errado.
0: — Sim. <risos> e a Roberta Oliveira, ela pergunta, trazendo mais sobre o nosso tema, é, como combater e... É, e os reiterados ataques à pesquisa científica nos aproxima... e nos aproximarmos da, uni... da sociedade. Então, como combater os constantes ataques que a pesquisa tem é, sofrido, né? E nos reaproximarmos da... enquanto sociedade.
1: É, eu acho que o desafio nosso é de, primeiro, mostrar e aproximar é, o tipo de pesquisa que é feita. a gente dizer o que, que pesquisa é feita. Né, na universidade, o que, que a pesquisa faz, o que, que ela gera de conhecimento. Né? Há um discurso é, muito equivocado de que as pessoas ficam um tempão para pesquisar e não descobrem nada. Né? Então, esse é um discurso... Que, que, qual que é o resultado? Enquanto eu faço, não sei quanto... Mesmo no campo do jornalismo isso acontece. Enquanto eu fecho o jornal, tem que fazer um monte de coisa, vocês estão lá, demoram um tempão para poder fazer um artigo. São tempos diferentes, né? O tempo da ciência é um e o tempo da prática, do exercício, é outro. Em todas as áreas do conhecimento. Mas muitas vezes é apenas na pesquisa científica que a gente vai encontrar respostas que a gente, no nosso cotidiano, não consegue identificar. Porque a gente é imerso exatamente nessa prática. Então é necessário ter esse tempo de afastamento para que a gente consiga aprofundar, pesquisar, testar. É por isso, por exemplo, que não dá para a gente dizer que a cloroquina vai resolver sem fazer um teste, uma pesquisa, né, sem ter a prova e ter a contraprova, isso é ciência. Então, a ciência é uma informação é, verdadeira, checada, confirmada até aquele momento, não quer dizer que depois ela não possa ser desmentida. A cada momento surgem novas perguntas e a gente precisa fazer mais pesquisa para responder essas novas perguntas, né? mas a resposta da ciência é uma resposta resultado de uma checagem, de uma consolidação. Só que muitas vezes isso não é conhecido pelas pessoas. Por quê? Porque há um distanciamento da universidade e há uma dificuldade entre o saber científico e o saber popular. O jornalismo pode ajudar? Pode. pode, mas, de novo, a gente tem uma dificuldade grande, porque o jornalismo não pensa como processo, ele pensa como fato. Se a gente pensa, por exemplo, a definição tradicional lá dos manuais, do que é notícia, é o relato objetivo do fato fato não é uma pesquisa como um todo, é o resultado dessa pesquisa. Então, quando a gente vai, faz um release, manda para o jornalismo, é, tenta explicar para o, para o jornalista né? Qual que é todo o processo, né, ele vai tentar traduzir aquilo ali no que é mais palatável, que é mais próximo da sociedade e o resultado completo que chega. Muitas vezes, entre o resultado e a pergunta, tem um percurso longo, que nem sempre dá para colocar numa matéria mas esse tipo de dissociação entre o processo e o relato do processo acaba sendo um outro problema que acontece muitas vezes nessa tradução do conhecimento científico. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode não deixar tudo nem por conta do jornalismo e nem por conta dos nossos artigos científicos muitas vezes escritos, né, com aquela linguagem do academicais que nos distancia também nos distancia da sociedade. Então, acho que nesse caso volto a falar do papel da comunicação, né, e de experiências, por exemplo é, como esse coloque que vocês estão fazendo, né? Que são formas de tornar mais próxima a ciência da sociedade. Então, por exemplo, a realização de eventos online, ou quando, para além da pandemia, né? De eventos presenciais, de debates, uhum. são estratégias para fazer essa aproximação, né? A utilização, por exemplo, do vídeo, sim, vídeo de divulgação científica, né? Algumas pesquisas que foram feitas no próprio PPGCON, com né? Ou que estão em desenvolvimento agora, destacando, por exemplo como que esses canais de divulgação científica podem ser uma estratégia para ser utilizada nesse sentido. boa parte, algumas dessas pesquisas vão resultar é, em produções que são feitas, é, também no campo prático, às vezes pela própria universidade. A gente pensar, por exemplo, no ppg dois mestres que defenderam o trabalho no ppg trabalhando nessa linha, por exemplo, a Bárbara Duque, que é jornalista da Universidade Federal de Rio de Fora e que trabalhou a perspectiva da divulgação científica e que hoje trabalha na divulgação científica, na diretoria de imagem institucional, é um desses casos, e o Rodrigo Lobão também, que desenvolveu é, na FACOM um estudo sobre o canal da TV Nupes, que é um canal no YouTube, é um canal de divulgação científica de um grupo de pesquisa lá da Faculdade de Medicina. Então, quais são, como é que esse grupo de pesquisa, né, por meio desses vídeos, consegue aproximar a academia da sociedade? A gente tem feito uma porção de perguntas, e a gente vai encontrando respostas em diferentes momentos e assim eu acho que a gente pode acabar contribuindo para é, diminuir um pouco esse fosso entre a academia e a universidade para além disso é, há outras estratégias que a universidade já aqui a universidade já recorreu né para diminuir esse distanciamento houve por exemplo um programa né, nem um projeto um programa que envolvia vários projetos de extensão é, foi domingo no campus né é, Foram estratégias de trazer a comunidade para dentro da universidade. E teve um momento que esse programa foi desenvolvido também com oficinas nas áreas de serviço social, de geografia, de comunicação, né? voltadas para estudantes de ensino médio, né? com uma forma também de mostrar para as pessoas que a universidade era um caminho possível para elas.
0: Enquanto você estava falando, algumas perguntas foram surgindo. A Simone... É, Martins colocou como sair da bolha da ciência para se aproximar da sociedade, acho que você já acabou contemplando né, essa, essa resposta que é isso, né? além, para, além da pesquisa a extensão, a informação e fazer com que esse conteúdo saia ali da nossa zona, que é mais fácil da gente ter contato com ele, porque nós estamos incluídos ali, mas para quem não tem esse contato é, principal ali e a, em a primeira mão, né o Thiago Pimenta falou que busca é uma grande professora, está recebendo vários elogios aqui. É, Para complementar isso que você disse sobre a atuação da UFJF, a gente tem alguns dados que foram retirados do site oficial que talvez estejam até mesmo desatualizados e o número seja ainda maior, o que seria ótimo. Uhum. Mas eu vou falar o que está de acordo com o site oficial. da Universidade Federal de Juiz de Fora, ela possui 39 cursos de mestrado, 18 de doutorados, distribuídos em 42 cursos ofertados, distribuídos aí em ciências humanas, biológicas e exatas. E você falou também sobre a questão da extensão. Na área de extensão são cerca de 250 projetos que atualmente abrangem 69.500 pessoas. Então... É, a gente tem uma atuação que está acontecendo O que a gente precisa pesquisar e observar é O que está sendo errado que ainda não está chegando em todas as pessoas né? E é um, a resposta de um milhão de dólares né? Como chegar, fazer chegar isso para as pessoas E eu acho que é esses trabalhos que nós estamos fazendo aqui Essa conversa, e entre outros que a FACOM realiza O PPG Com também sempre muito atuante é, Tem contribuído para que diminua essa distância Ainda falando sobre pesquisa, em 2011 a UFJTF ganhou o prêmio Mérito Institucional na CNPq pelo Destaque em Iniciação Científica, que é hoje o que a gente chama de PIBIC, né? E essa semana, inclusive, a gente teve uma exclusão do curso de Humanas das Bolsas de Iniciação Científica, algo que para quem está dentro do meio acadêmico professores ainda mais, mas até mesmo os alunos sentem é, um baque muito grande, porque para muitas pessoas, muitos alunos, é a, prim- a ponta de entrada na iniciação da, da pesquisa, né? onde você aprende é, a pesquisar, onde você tem o um contato com que objeto de pesquisa, o que é uma problematização, o que é uma hipótese, onde você se vê atuante dentro do que você se propõe, né? que você se vê pesquisador, para ali na frente se vê professor, talvez... pensando nessa notícia triste que nós temos e até mesmo nas movimentações que já começaram a ter, como você mesmo contou a mim nos bastidores, como você acha que essa medida irá afetar a pesquisa no país de modo geral e, em especial, a UFJF?
1: Bom, eu acho que na UFJF a gente tem uma situação ao menos pior do que no restante do país. Já volto a ela, mas primeiro pensando em relação ao aspecto do país. Né? É uma visão muito complicada, quando a gente tem uma, pensão, uma visão apenas instrumental da ciência. Mas esse alerta já vem para a gente há muito tempo. É, ano passado, houve um, um, uma audiência pública da, da Comissão de, de Educação do Congresso Nacional e foi uma audiência para ouvir exatamente os representantes do CNPq e da CAPES o presidente do CNP foi alterado recentemente, mas para falar sobre a importância da da ciência, a importância do investimento em educação, também foram convidados pessoas do Ministério da Educação, apesar de não ter ido ministro, foram técnicos do Ministério da Educação. Por um acaso, eu fui junto com um colega, eu estava em Brasília, no seminário de meio termo da Capes, e fui junto com um colega da da Católica de Pernambuco para poder levar as demandas né, Dos programas de pós-graduação em comunicação Nesse momento Então primeira coisa A gente também faz pesquisa Mas precisa fazer uma política científica É importante a gente pensar numa política científica E aí era importante a gente perceber Que todos os discursos que eram feitos Para poder dizer da importância Da relevância do investimento em educação Do investimento em pesquisa Não eram exemplos da área de humanas Ou da área de sociais aplicadas Eram exemplos assim de saúde de engenharia, né? Então, nosso imaginário, quando a gente fala de ciência, a figura do cientista, é essa figura do cientista no laboratório, todo com jalequinho, né? Ou com, medindo coisas. Não é um imaginário que pensa, por exemplo, que um jornalista pode ser cientista, né? Embora a gente possa ser muitas vezes cientista no cotidiano. Então, o próprio imaginário, mesmo dos nossos representantes é, no parlamento, nossos, nossos deputados, senadores, não é. Da área de, de ciências sociais, ciências humanas, como, como áreas de ciência Muitas vezes apenas como área de ensino Então, essa dissociação que é complicada Quando aparece, aparece relacionada ao ensino básico Então, as pesquisas em educação até aparecem Mas mesmo as pesquisas em educação, é uma perspectiva instrumental Ou seja, como é que eu faço para conseguir colocar mais aluno Ou para que eles aprendam mais Uma concepção de educação bem bancária, né? Como se você fosse fosse um processo apenas de uma mão, né? Um, um sentido, de, de colocar conhecimento para alguém que não conhece, não como processo dialógico, de troca, como, por exemplo, a gente acredita, né? Uma perspectiva freiriana. Então, assim, o primeiro desafio é mostrar para as pessoas que a gente também faz pesquisa na área de ciências humanas, sociais, sociais aplicadas. E acho que esse é um desafio que tem que partir da gente também. Qual é a nossa aplicabilidade? O fato de que a comunicação está junto com ciências sociais aplicadas. Nos, é, nos levanta uma questão Qual que é a aplicação do que a gente faz? Como é que a gente pode aplicar isso no cotidiano? E essa aplicação não precisa ser uma aplicação apenas prática, operacional né? Ela pode ser uma aplicação para levar a outros conhecimentos Mas a gente precisa ser competente ao mostrar a nossa relevância Acho que o principal desafio é esse E essa, essa forma de mostrar tem que passar por diferentes caminhos tem que passar pela comunicação pública da ciência, né, aquilo que a gente estava falando antes, mas também por ações estratégicas, junto a, a fóruns sociais eh, organizados. né? Por exemplo, a gente tem a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, né? que é uma sociedade científica, e que se manifestou eh, contra né? esse edital do PIBIC, que exclui inicialmente as áreas de ciências humanas ou sociais aplicadas, ou melhor, deixa elas muito... É, reduzidas é, a uma questão simplesmente aplicada é, àquela aquela temática específica, ou seja, comunicação, por exemplo, outras áreas podem funcionar na medida que elas forem dependentes, forem instrumento, né, que eles chamam de transversal de outras áreas. Então, a SPPC se manifestou contrariamente é, e esse é um fórum para a gente né, tentar brigar e tentar se manifestar. Outros fóruns são os fóruns políticos, junto com os nossos parlamentares, né, tentando ter uma política da ciência que não seja preconceituosa, né, que não não separe algumas áreas em detrimento de outras. Nesse sentido, com bastante orgulho, né, que a gente fala do trabalho que a nossa ex-reitora, Margarida Salomão, desenvolve né, na Comissão de Educação, e ela se posicionou em alguns grupos dizendo que vai fazer contato com com o ministro da Ciência e Tecnologia, né? Marcos Pontes, é, e também com o atual presidente do CNPq, que também é esseitor reitor né, da Universidade Federal de Viçosa, que era o atual presidente da FAPEMIG, portanto, pode ser sensível, né? conhece a importância da UFJF, conhece a importância das universidades públicas, para poder compreender que esse conhecimento é mais geral, é coletivo, não é só temático em algumas áreas prioritárias. Prioritário é ter conhecimento. No caso da UFJF, eu falei para vocês que eu acho que o impacto vai ser menor. Por quê? Porque a universidade, como política institucional, já há algum tempo, investe recursos próprios, do seu orçamento, em bolsas do mesmo valor das bolsas BBIC, que são as bolsas BIC, bolsas de iniciação científica. São bolsas BIC e UFJF. Por meio dessas bolsas, a universidade conseguiu, por exemplo, quando o CNPq, ano passado, cortou várias bolsas da noite para o dia, depois voltar, então é sempre a relação com o CNPq, a CNPq tem sido complicada. A universidade conseguiu honrar o compromisso, ou seja, a gente tinha feito seleção para bolsista e, de repente, essas bolsas sumiram. Então, a universidade honrou esse compromisso, pagou essas bolsas, mesmo as bolsas Pibic que ficaram, no um momento, sem serem oferecidas. Além disso, ela complementa essa cota com as bolsas próprias da universidade. Então, hoje, a universidade tem 500 bolsas próprias né, que auxiliam um pouco nesse processo eu quero crer que a gente consiga modificar essa estrutura né, do edital ainda antes dele ser votado, o nosso edital que saiu para a seleção de projetos institucionais não faz qualquer referência a essa, esse privilégio de algumas áreas de desenvolvimento de outras, mas eu quero crer que se em um determinado momento é, houver uma exigência do CNPq de que isso realmente só possa ser em algumas áreas temáticas, é, a gente por meio das nossas bolsas próprias conseguirá um pouco fugir desse, desse cenário complicado das áreas.
0: Mais uma vez a gente retoma na palavra resistência e resistência, todo momento tendo que lutar para mostrar a qualidade, o profissionalismo, a importância do conteúdo que é fabricado dentro das universidades e que é de expansão, não é na maior parte do tempo para a própria universidade, é justamente para a sociedade e também de resistir no sentido de estamos aqui, estamos produzindo, vamos continuar produzindo mesmo com os cortes, mesmo com é essa que, é, apanhando tanto De tantos os lados E aí você chamou atenção para o lado político E ele é extremamente essencial Porque é através das políticas públicas Das políticas efetivas Que a gente consegue é, garantir direitos E agarrear os que nós já temos E estamos começando a perder é preciso também uma movimentação desse lado, principalmente dos estudantes, não só os professores sozinhos, né, de reafirmar que o que a gente está fazendo ali é conhecimento e conhecimento é conhecimento, não importa a área que ele seja, como você muito bem pontuou. Dentro dessa perspectiva do que a gente está conversando, tem duas perguntas que eu gostaria de fazer que veio aqui do pessoal que está nos assistindo. Inclusive, continuei mandando perguntas, estão ótimas. É, o Kaique Carron, ele disse: Diante de uma crise institucional e atritos advindo das agências de fomento de pesquisa, é plausível pensar em novas formas de financiamento, como não cairmos na falência de uma pesquisa mercadológica?
1: Bom, é, uma das saídas talvez pudesse ser par- parceria público-privado, né? É, que aí seria aproximação das. das das empresas, né, para tentar fazer uma pesquisa aplicada nesse sentido, que seria o que o o Henrique fala de uma pesquisa mercadológica, né, desse desafio. Então, é importante sempre a gente perguntar quem interessa a pesquisa que está sendo realizada. né? A gente, na universidade, tem que fazer uma pesquisa que é de interesse público. Esse é o nosso diferencial. É claro que se a gente estiver fazendo uma pesquisa com financiamento de alguma farmacêutica, por exemplo, alguma empresa desse campo, ela vai atender a esse interesse da farmacêutica, mas ela precisa também ser de interesse público, né? Esse, esse é o diferencial das pesquisas que a gente faz na universidade pública. Existem outras universidades. Na universidade pública tem que ser o um interesse público. Eu acho que essa é a principal maneira de não cair nessa falácia aí, né? De, na perspectiva privatista, né? Uhum. Também do conhecimento. É um problema, porque se a gente larga a mão, né? Do, de brigar pelo, pelo investimento das agências de fomento Vai buscar as, as parcerias públicas e privadas De certa maneira a gente se fecha né? Diz, ah, então a gente não precisa mais Esse é um risco que a gente corre Mas é um risco que também tem a ver Com não ficar 100% dependente do financiamento público né? é, Outras possibilidades que a gente poderia ter Seria o financiamento da própria sociedade De grupos organizados, né? É, e a gente tem dificuldade, por exemplo, de colocar esse dinheiro eh, para dentro. Imaginando, por exemplo, a política da doação, por Desculpa, exemplo. só te atrapalhar, é, atrapalhar. Um e, Luz,
0: é, você já corrigiu, inclusive, eu falei, fal, fala, falência é falácia da pesquisa mercadológica, perdão, como se ela não pudesse existir, porque é uma mentira, uhum. perdão, é. pode continuar.
1: E assim, é, eu acho que a pesquisa mercadológica, ela pode né, ter o seu papel. Não, não, ela não, não se desqualifica A gente não pode ficar apenas na dependência dela né e, O que não quer dizer Que a gente não tem que buscar o financiamento Tem que buscar, mas não pode Abrir mão do financiamento público E eu acho que uma outra alternativa é a gente buscar Formas outras de fomento né? Por exemplo, por meio de doações A gente tem pouco no Brasil a, 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 a cultura da doação Que a gente tem em outros países né Então você tem grupos organizados Ou pessoas que doam né Ontem, essa foi uma das temáticas discutidas no Manhattan Connect, né? como essa cultura da doação é algo que faz parte da vida do estadunidense, né? não apenas das grandes empresas, mas do estadunidense. A gente tem começado a fazer isso, por exemplo, por meio das vaquinhas virtuais. né? Então, algumas vezes, a gente acompanhou no PPG com, por exemplo, alunos que tinham trabalho aprovado no exterior, em congressos no exterior, e que, por meio de vaquinhas virtuais, conseguiram, é, auxílio, né? Não, claro que não financiou todos os cursos, mas conseguiram cobrir parte dos seus cursos para participar no exterior. Isso resolve o problema do pesquisador isoladamente. Pode resolver, né? E acho que a gente precisa estimular a fazer isso. A gente tem dificuldade, no caso da universidade, de colocar esse dinheiro para dentro, porque a gente são as amarras que a gente também tem, como fato de estar na instituição pública. Então a gente tem bônus e ônus como em todo o campo, mas a gente precisa, claro, sim, pensar em estratégias diferentes, diversificadas. Nem que seja por meio do escambo, né? Então, por exemplo, ah, não, eu não consigo fazer isso, não consigo comprar recursos, comprar insumos. Então, a gente pode receber doação do insumo, né? Então, a gente viu, por exemplo, isso agora no caso das máscaras. E muito se falou que um... a mídia, né? Jornal Nacional, a mídia local, destacou o fato de que foram produzidas máscaras, né? Um empresário da cidade doou material, né, e foram montadas máscaras para é, hospitais, né, máscaras como se fosse um acrílico, né, com plástico, assim, e, na verdade, aquele modelo foi desenvolvido dentro da universidade, a própria universidade também fez isso, ou seja, o empresário, que teve o maior destaque, porque a imprensa também, tá ligado, também é uma empresa, então, muitas vezes, os iguais falam mais de si, né, mas é a universidade que começou a fazer esse papel também, e a universidade também tem feito esse papel importante dela nesse período da da epidemia e da pandemia, né? Então, tem produzido máscara, tem produzido álcool gel, né? tem dois laboratórios da universidade que estão produzindo, que estão fazendo testagem, né? A universidade tem um papel muito importante nesse processo.
0: Uma outra pergunta que vai de acordo com algumas falas suas sobre pluralidade, diversidade, a importância da gente falar para várias pessoas e falar sobre assuntos que sejam de interesse né, desse público. O Matheus Bertolini, que também faz parte do grupo do Conexões Expandidas, mais tarde, às 19 horas, vai estar aqui com uma palestra com a coordenadora da Fashion Revolution, falando sobre novos consumos, novos espaços. Ele pergunta, Ilusca, gostaria de te perguntar sobre um outro ponto. Estamos falando da importância da pesquisa, mas também queria ouvir de você a importância desse pesquisador. Como ter uma pesquisa mais plural?
1: Bom, Eu acho que um desafio para a pluralidade da pesquisa, ou seja, para o pesquisador ser plural também, tem a ver com as próprias lógicas de financiamento que a gente falou antes, né? Muitas vezes a gente vai... Não é positivo isso, mas para garantir financiamento para a sua pesquisa, muitas vezes você acaba deixando ela muito próxima da área em que você tem recurso para financiar, né? Então, alguns pesquisadores buscam construir o seu percurso de pesquisa de acordo com o que é possível garantir financiamento, né? É, na nossa área, né, de comunicação, uma interface possível seria com outras, um diálogo interdisciplinar. Esse diálogo interdisciplinar também pode ser interessante, rico, o próprio conhecimento da comunicação. Então, eu falei para vocês, de um colega que tem uma parceria com a área de saúde, né, o professor Weden Clay Alves Santana, né, no Grupo Censos, o professor Carlos Bernissa Júnior também tem uma parceria com o pessoal da Ciência da Computação, com o DCC, né, a professora Soraya Ferreira tem uma parceria com o um grupo de pesquisa da PUC São né? Paulo. Então, você tem, por meio dessas parcerias dessas associações, uma ampliação dessa pluralidade né? é, temática, que é algo que é importante. Mas uma outra pluralidade também interessante é no que diz respeito à é, própria configuração de quem é esse pesquisador. Então, muito se fala assim: ah, nós temos uma elite na universidade. E é fato. A gente tem que conhecer que somos de elite. Né? É, mas a elite precisa ser um pouco mais plural Na medida do possível Então, assim, A gente ainda tem poucos negros Fazendo pesquisa As mulheres já estão mais, já ocupam esse lugar Acho que hoje no PPG A gente tem mais mestrandas e doutorandas Do que homens Mestrandos e doutorandos é, Que é uma, um porte de gênero É uma perspectiva né? é importante ser observada é, Mas a questão racial Por exemplo, também é uma questão complicada ou, por exemplo, a questão do acesso à escolaridade, né, escolas públicas, escolas privadas, que também são um recorte importante, né, da desigualdade social, que também se reflete na ciência. Acho que a ciência vai ser tanto mais plural, quanto mais ela consiga reduzir essas desigualdades sociais, tanto no acesso ao ensino, quanto as desigualdades sociais de financiamento da pesquisa, né. Então, a universidade, na medida em que coloca, tem... Desde antes de tornar obrigatório Tem uma política de cotas, contribui um pouco Para mais pluralismo, mais diversidade Também da sua pesquisa Na sala de aula a gente percebe isso né? Na graduação No caso dos programas de pós-graduação A universidade discute como política institucional Também ter políticas de cotas na pós-graduação Então é uma decisão ainda institucional No caso do PP, A gente não amadureceu isso ainda quer pensar também com esse auxílio institucional Mas alguns programas já desenvolvem Essas políticas de cotas já para ingresso eh, seus programas, processos de seleção né, de ingresso de mestrado e doutorado, a existência de cotas. Outros programas, por exemplo, na área de comunicação, mas o Rio de Janeiro, por exemplo, tem cursinhos específicos né, para auxiliar eh, estudantes de escolas públicas né, a conseguir fazer esses processos seletivos, enfim, com mais eficiência, conseguirem conseguir aprovação nesses, nesses espaços. Muitas vezes essas, essas ações partem dos próprios estudantes. São ações institucionais, mas que partem dos estudantes. No caso da Ufo por exemplo, eu acho que tem um cursinho que é tocado pelos estudantes de mestrado e doutorado. É, tocando e um, um pouco, pouco nessa...
0: Ele falou exatamente que era nesse ponto que ele gostaria de tocar, então eu acredito que ele tenha esse sentido contemplado. É, falando justamente também sobre essa questão da pluralidade e da importância de é, misturar essas questões de classes sociais, de etnias. Acredito que os grupos de pesquisa dentro dos PPG coins são uma principal fonte dessa mistura. É onde você... É, faz interseção intersecção com a pesquisa do colega Que você conhece e abrange o seu campo de percepções De autores, de teorias, de lentes é, A partir do seu pesquisador e de outras pessoas Que também podem influenciar E nós do PPG.com temos bastante grupos de pesquisa E acredito que o papel deles nesse ponto também de pandemia É principal Ontem nós abrimos o evento Chamando a atenção para uma fase, frase da Eliane Brum que ela diz que nós estamos em distanciamento físico, mas o social se reverbera aqui, numa live, numa conectividade com o celular, numa troca, num texto, e um dos principais objetivos da gente fazer esse evento é reafirmar isso enquanto grupo de pesquisa, enquanto parte do PPG.com e também enquanto parte do social que estamos passando pelo mesmo momento, que nos une. Né? Então eu queria que você comentasse um pouco sobre os grupos de pesquisa, o seu em especial, né? você vai saber falar melhor, mas como coordenadora também você tem conhecimento de várias é, questões, então falar um pouco sobre os grupos de pesquisa da, da FACOL em especial né? e como eles estão é, atuando nesse cenário de distanciamento físico. E o que a gente pode agregar para fazer com que a pesquisa consiga sobreviver de maneira potente a essa questão que nós estamos enfrentando do COVID e aos cortes também que acho que se relaciona e se intensifica devido à realidade que estamos enfrentando.
1: É interessante a gente pensar sobre esse conceito né, de isolamento social, né, que é o termo né, que que as autoridades do campo da saúde, né? É, tem mobilizado e que a Eliane Brum vai tentar ressignificar, né? É certo que é o social que também emerge, é um outro social. É um social que fala por meio de telas, né? Por conexões outras que não aquelas conexões que a gente tinha no face a face Portanto, é uma outra sociedade que vai emergir pós-pandemia. Uma sociedade transformada, inclusive, no que vocês fez o que está é, sendo feito via teletrabalho, vai voltar a ser feito fora, então, são várias questões que a gente precisa descobrir ainda, né? No caso da comunicação, o que é que se altera, né? O telejornalista, por exemplo, tem sido bastante alterado, né? É, por essa perspectiva da pandemia, na cobertura, por questão da segurança, tanto dos jornalistas quanto dos, dos entrevistados, né? A gente pudesse pensar só de um, um caso. E os grupos de pesquisa do PPG contam têm refletir não apenas sobre o momento presente, né? Mas também sobre o futuro, sobre a memória, né? de outros momentos. Então, se a gente pudesse pensar assim nessa perspectiva de tempo, a gente tem grupos de pesquisa do PPG Com que se dedicam a estudar é um pouco é, as marcas do passado do presente, aspectos memoriais. de pesquisa, por exemplo, coordenado pela professora Cristina Múcio com Simone, né, que desenvolve um trabalho importante, muito com impacto sobre a cidade, né, as formas de consumo. Por exemplo, de cinema ou cinemas de bairro, né? Que é uma pesquisa importante que eles desenvolvem E que comunicam essa pesquisa também por meio de várias estratégias Eles têm um blog constantemente atualizado Que é uma maneira também de trabalhar nessa né? Nessa pandemia Eles têm realizado postagens aqui no Instagram, né? Falando um pouco dos percursos dos pesquisadores do Consime E têm realizado também reuniões virtuais Aliás, reuniões virtuais tornaram uma comum dos nossos grupos de pesquisa Utilizando vários aplicativos aí que existem, né? Então, além do consime a gente também tem o Conexões Expandidas, né? tem o Observatório da Qualidade Audiovisual, que é coorden- Conexões Expandidas, que é coordenada pela professora Soraya né? Ferreira, e que desenvolve esse evento, mas tem desenvolvido vários trabalhos também importantes, também tem um blog, né? também tem um. um uma, faz postagens regularmente nas redes sociais digitais, aqui no Instagram, né? publicando textos e reflexões dos seus pesquisadores, compartilhando parte do conhecimento que é gerado. A gente tem o grupo de pesquisa Narrativas e Medialogias, que é coordenado pela professora Cláudia Tomé, o Observatório da Qualidade Audiovisual. Todos esses grupos também estão muito presentes na rede e fazendo reuniões virtuais. Sobretudo no caso do Observatório da Qualidade Audiovisual, esse trabalho tem sido tocado aqui no Brasil pela professora Letícia Torres, que atua como parceira da professora Gabriela, né? É, que Gabriela Bosch, que está fazendo pós-doutorado dela em, em Portugal. É, na linha de pesquisa de mídias e processos sociais, a gente tem o grupo de comunicação e identidades da Dania que tem a participação do professor Paulo Roberto Figueira Leal e do professor Luiz Ademir, também tem realizado suas reuniões e postagens, também tem material no Facebook, tem um trabalho muito importante. O professor Paulo é muito acionado nesse momento para poder pensar relações científico relações políticas nesse momento, né? É, o professor Éden também tem sido bastante solicitado por meio do grupo Censo, uma vez que a área de saúde é uma área sensível, né? Mas também o professor Carlos Pernissa Júnior, né? Que tem o laboratório de mídia digital, o tem um trabalho bem interessante em diálogo com, com o pessoal do DCC, Departamento de Ciência da Computação, que tem tentado pensar nesse momento, por exemplo, na questão dos aplicativos, né? como é que isso pode auxiliar essa, essa, esse enfrentamento da pandemia. Inclusive, submeteu é, um projeto à é, FAPMIG, tinha um edital específico sobre o COVID, então o professor Carlos Fernista, junto com o pessoal é, do DGC, está desenvolvendo projetos nesse sentido, e também tem contribuído, por exemplo, com a oferta de possibilidades de contato por meio da RNP, né? Rede Nacional de Pesquisa, para tentar pensar em formas de a gente trabalhar Encontros, reuniões, eventos Que podem ser feitos também por meio da rede da universidade A gente ainda está trabalhando nisso É uma possibilidade no futuro E o grupo de pesquisa efeito de feito no final né? é, é, O Núcleo de Jornalismo Audiovisual Também tem trabalhado Remotamente A gente brinca que são reuniões é, A gente utiliza em geral o meio do aplicativo Zoom Algumas maiores outras menores E tem uma porção de é, subgrupos de WhatsApp Também que a gente vai falando a gente tem as nossas reuniões que é um momento de a gente fazer pesquisa, mas também ter um, um encontro afetivo que é importante nesse momento, né, a gente conseguir se manter né? na parte é, lembrando ninguém, falta a mão de ninguém, né, ainda que é, atualmente, né, é importante também ter esse momento de encontro. O NJA tem trabalhado com o Observatório, né, de Mídia e Direitos Humanos, a gente tentou fazer algum Fez um primeiro momento, é, diariamente, um acompanhamento da mídia diferentes participantes do grupo, é, de iniciação científica, de treinamento profissional, é, egressos do, do PPGcom, participantes do PPGCon gravaram então, suas considerações sobre a cobertura da mídia, e a gente postou isso nas nossas redes sociais digitais, e a gente tem realizado todas as terças-feiras né, é, o nosso ciclo de estudos em jornalismo e audiovisual de forma remota, sempre com participante, né? Amanhã. A gente vai receber a Renata Loures, que foi ex aluna da Facon e repórter eh, da Record no Rio. Né? Então a gente tem trabalhado. Eh, as, algumas vezes a gente pensa, parece até que trabalha mais, porque não tem os horários, né? Especificamente delimitados. Eles são tempo, tão trabalho de ocupar todo o tempo. Infelizmente a nossa
0: conversa está se encerrando. Temos aqui os minutinhos finais para consideração. É, um minuto e meio para falar, então eu gostaria de deixar marcado aqui como encerramento. Muito obrigada, em nome da Soraya e do Grupo Conexões Expandidas, a sua participação em Lusca. Tenho certeza que todo mundo é, gostou do que foi falado aqui e deu um ar ainda mais de força, de revitalização para nós pesquisadores que estamos do lado de cá sofrendo com esses cortes e para vocês também, professores, que bravamente se fazem resistentes e reexistentes dentro da pesquisa, principalmente na nossa Universidade Federal de Juiz de Fora. O pessoal do seu grupo de pesquisa está aqui nos acompanhando, mandando abraços e solicitações, principalmente agora no final que você falou deles. E para nós é, é muito gratificante que a gente possa produzir pesquisa também em outros
1: formatos e para mais pessoas.
0: Muito obrigada pela participação, viu? Eu
1: também queria agradecer muito né, é, e dizer é, é, que esse evento que Conexões expandidas desenvolve é uma forma de rede da pesquisa, né? Uma forma importante que a gente precisa ter para destacar é, esse lugar, essa importância da universidade, para ela se expandir, expandir os seus horizontes, e por meio da pesquisa também a própria sociedade se expande, expande o seu conhecimento, né? Expande as soluções e a gente, quem sabe, também expande os nossos horizontes,